0: Kapitel 12 von die Höhlenkinder im Pfahlbau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Die Höhlenkinder im Pfahlbau von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 12 Die Überschwemmung der Höhle Die hoch aufgewehten Schneemassen im heimlichen Grund begannen zu schwinden. Föhnstürme brausten, Lawinen stürzten donnernd zu Tal, Steinschläge polterten, es wurde ungewöhnlich warm. Im jungen Grün der Wiesen prangten gelb, weiß und blau die Frühlingsblumen, und aus den knospenden Bäumen flöteten und schmetterten Bergfinken und Ringdrosseln. Peter lagerte alles, was er in den Lawinen und Steinschlaglehnen und Fällen erbeuten konnte, in den Gerbtümpel ein. Eva sammelte junges Wildgemüse, und beide fanden, dass der heimliche Grund ein gesegneter Ort sei. Ihre Wintervorräte an fisch Obst und Kastanien waren noch nicht aufgebraucht, nur die Bären und Pilze hatte der Schimmel verdorben, aber es gab ihr frisches Gemüse. Peter und Eva lebten recht sorglos dahin. Als jedoch eine Reihe sommerlich warmer Tage kam, und der im Winter fast ausgetrocknete Blocksgrabenbach wieder anschwoll, da machte ihnen die vorzeitige Wärme bange. Sie trieb aus den Firnen oberhalb der Salzwände die Schmelzwasser ab, die Besorgnis wuchs, als auch der Klammbach stieg und sein höllentor füllend, trosend aus der Felswand hervordrängte. Er führte weiße Brocken abgebrochene Tropfsteinsäulen mit sich und drückte das Gebüsch des Ufergeländes nieder, das er weithin mit Schotter vermurrte. Peter erklärte sich die Überschwemmung nicht anders, als dass die ungewöhnlich frühe und anhaltende Wärme des Eis der Gletscher und Firne oberhalb der Salzwände zum Schmelzen brachte. Er tröstete Eva damit, das Wasser werde sich verlaufen, sobald wieder kühlere Witterung eintrete. Als er aber beim Schöpfen merkte, dass er den Wasserspiegel im Brunnen mit der Hand berühren konnte, griff auch ihm die Angst ans Herz. Kurz nachdem Eva ihr Lager aufgesucht hatte, schlich Peter wieder in die Brunnenstube. Stieg das Wasser immer noch? Ja, es stieg. Schon schlug es leise plätschend an die Zimmerung des Brückenbodens. Jetzt traf Peter Vorbereitungen zur Flucht. Im Halblicht des verlöschenden Feuers packte er in den Rehfell alles, was er an Steinwerkzeugen, Specksteinschalen, Hörnern und unentbehrlichen Rohstoffen hineinstopfen konnte. Eva, die nicht hatte einschlafen können, kam herab und fragte verwundert, »Peter, was machst du denn?« Er deutete auf die Brunnenstube, »Das Wasser kommt herauf, wir müssen woanders hin.« Schlaff hingen ihre Arme herab. Ein trauriger Blick umfasste den Raum und den Rest von Speck und geräucherten Forellen, die im Gestänge des Trockenbodens hingen. Dann aber meinte sie entschlossen, tragen wir halt alles zu mir hinauf. Peter aber schüttelte den Kopf, dorthin kann's Wasser auch kommen. Ratlos, fassungslos stand Eva neben ihm. Plötzlich schrie sie gellend auf, das Wasser ist da, und sprang zur Seite. Sie zeigte entsetzt auf ein dünnes Rinnsal, das unter der Wand der Brunnenstube hervorquellend sich über den Lehmboden schlängelte, gerade auf das Herdfeuer zu. Peter griff nach dem nächstbesten Hartstein und tritt seit dem Wasser den Weg vor zur Felsrinne, wo er den Steigbaum zu lehnen pflegte. Er stieß das Türgitter hinaus und ließ den Steigbaum hinuntergleiten. Dann warf er ein Bündel Reisig in die Herdflammen, das sie prasselnd aufloderten, und begann hastig, den Trockenboden auszuräumen. Da kam auch schon Eva mit Revel und Matte, die sie von ihrem Lager genommen hatte, kniete auf dem Boden der Höhle und packte kunterbunt ein, was ihr ein Genießbaum in die Hände geriet. Als Peter ihre Bündel fest verschnürt hatte, hob er das eine auf den Rücken und drängte das andere in die linke. So schwer hatte sie noch nie getragen. Mit drinnen erstickter Stimme fragte sie, »Wohin willst du denn?« Er aber war nicht mehr neben ihr, sein schweres Bündel auf dem Kopf, die linke am Holz des Steigbaumes, in der rechten seinen Speer, kletterte er langsam hinab. Zaghaft begann sie auch den Abstieg, Ihr Leib schauderte vor Kälte. Wortlos stapfte Peter nach rechts voraus, den sandigen Saum der Felswand entlang. Eva folgte ihm weinend. »Wohin wollte er?« Auf der Wiese zwischen der Salzlehne und dem bocksgrabenbach glitzerte das Wasser unter den Grashalmen. Trocken überragte der Fuchsbühl die unruhige Flut. Dort hinunter wartete Peter. Unter der hohen Buche, die den Hügel kronte, blieb er stehen und legte seine Last ab. Als Eva, die ihre ganze Kraft brauchte, um ihre Bündel nicht ins Wasser gleiten zu lassen, nachgekommen war, sagte er, heiser vor Erregung, dort droben in der Buche, baue ich mir ein Nest, und da kannst du kannst dir eine von den Fichten aussuchen. Eva wählte nicht lange. Sie ließ ihre Lasten am Fuße der nächsten Fichte liegen, die in Rufweite von der Buche stand. Dann begannen beide ohne Zeitverlust, Holz zum Nestbau zu sammeln der Vollmond gab Licht genug, dass sie die notwendigsten Querhölze zusammensuchen und auf die Äste legen konnten. Todmüde krochen sie in ihre Lager. Ende von Kapitel 12, gelesen von Elli, Juni 2010.